1: No andéis como los que andan en la vanidad de su mente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Andad en El Camino de la Vida. Y ahora, El Camino de la Vida presenta el tema de hoy por Cornelio Rivera. Violencia, iniquidad, opresión, destrucción, pleito y contienda. La ley no se cumple, no hay justicia. El malvado asedia al honrado, la justicia sale torcida. Estas palabras fueron parte de la queja del profeta Habacuc, 600 años antes de Cristo. Y hoy, en el siglo XXI, ¿han cambiado las cosas? ¿Acaso no es de violencia que están llenos los periódicos? Violencia en el hogar, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las ciudades grandes y en los pueblos pequeños. Opresión por patrones y empresas sobre los trabajadores necesitados. Robos de trabajadores a sus patrones. Indiferencia de las autoridades a la precaria y desesperante situación de los sectores mayoritarios de la población. Mientras que los dirigentes gubernamentales viven en abundancia. Intentos para que la ley ampare al que es estafado y castigue al que se aprovecha de otros, pero eso es todo. Intentos que no resultan en nada. Y que hacen de la ley tan solo tinta en el papel, algo de lo que muchos se pueden burlar. La historia y la presente situación nos enseña que el ser humano es cruel e injusto hacia sus semejantes. Siempre que se encuentra una situación ventajosa en comparación a otros, existe la posibilidad de que eso resulte en opresión. Hablo de la facilidad con que usamos los recursos a nuestra disposición, o la autoridad que tenemos, o la posición de la que gozamos, para afligir a los que se encuentran en dificultad y tienen mayor necesidad. El hombre en su egoísmo y vanagloria es un experto en oprimir a otros y enaltecerse sobre ellos, y lo practica a todo nivel, en lo gubernamental, en lo laboral y en el hogar. Sin embargo, por tradición, nos identificamos como religiosos, mencionando a Dios cuando nos conviene. Pero Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cuáles son los frutos que nosotros demostramos en lo personal? Ciertamente, los frutos de nuestra sociedad en general indican lo que somos. Sabemos que con la forma en que la sociedad en los países de habla hispana se desarrolla, no podemos llamarnos una sociedad que sigue a Jesucristo. Decir que el mundo hispano es cristiano es tan solo una ilusión y no una realidad. Jesucristo fue muy claro al decir, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros». Amor, benignidad, bondad, mansedumbre son las cosas que identifican a los que siguen a Cristo. La experiencia del hogar y de la sociedad hispana es todo lo contrario. Enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios y cosas similares de las cuales la Biblia dice que los que las practican no heredarán el reino de Dios. Si nuestra sociedad ha de cambiar, tiene que comenzar conmigo, contigo. ¿Sabes cómo cambiar? Si dices creer en Dios y querer honrarle, no puedes seguir una conducta injusta que caracteriza al que no conoce a Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 24, Dios demanda justicia en vez de opresión. Leemos, Ninguno tomará en prenda el molino de mano ni la muela del molino porque sería tomar en prenda la vida del hombre. La usurería y los préstamos a interés no eran permitidos en Israel. Aunque podías tomar algo en garantía, pero no era justo tomar algo que la persona necesitase para sus actividades y poder vivir. Un molino de mano era necesario en todo hogar para preparar la harina y el pan diario. Tomarlo era tomar la vida de la persona y de su familia. Algo injusto y opresivo. Dios también dijo, cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás afuera, y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Si es pobre, no te acostarás reteniendo su prenda, sin falta le devolverás la prenda al ponerse el sol para que se acueste con su ropa y te bendiga. Hacer un préstamo no te daba el derecho de intimidar a alguien entrando a su casa y demandar lo que tú quisieras de garantía. El necesitado debería tratarse con respeto y dignidad. Algunos, muy pobres, solamente poseían una especie de manto para usar durante el día y que en la noche le servía de cubierta para dormir. Tal debería ser la consideración hacia otros que si ese manto era la garantía, debería devolvérsele cada noche para que no sufriera de frío. Otro aspecto concierne el trato del que te hacía algún trabajo. Dijo Dios, no oprimirás al jornalero, pobre y necesitado. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a hacer pecado contra ti. No es justo, dice Dios, poner a trabajar a un pobre y necesitado y al final del día decirle, regresa mañana por tu salario. Dios requiere que le pagues de inmediato, pues fue por eso que trabajó. Agregó Dios, no pervertirás la justicia de vida al forastero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. El necesitado, el pobre, la viuda, el huérfano, están expuestos a la injusticia y opresión. quien actúa así con ellos? Dice Dios, peca contra él. El respeto a cada persona, a la vida y el cuidado de ella, en vez de una actitud de agresión y descuido, es algo en lo que Dios también está interesado, pues dijo... Si se encuentra a un hombre que haya secuestrado a otro y lo haya tratado con violencia o lo haya vendido, ese ladrón morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Secuestro, violencia y el tráfico de personas merecía la pena capital, porque estas acciones involucran indiferencia a la persona a su vida y a su derecho y causan daño y amenazan la misma existencia del que es agredido. Dios no tolera tal abuso y demanda drástico castigo para erradicar al causante del mal. Otra área que Dios define es bondad hacia el necesitado, en vez de tacañería. Dijo él, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Cuando vendimies tu viña, no la repasarás. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Es la costumbre humana aprovechar los frutos de su labor hasta lo máximo. En una economía agrícola como en Israel, asegurarse que se recogía hasta el último grano de trigo, la última oliva, uva o cualquier otro siembro, indicaba extremo interés propio y total indiferencia hacia el pobre. Pero dejar algo para el huérfano, la viuda, el destituido, era liberalidad y bondad que recibían aprobación divina. Justicia en vez de opresión, respeto a la persona y cuidado de la comunidad en vez de agresión, bondad en vez de tacañería, en todo esto Dios responsabiliza a cada persona. Dijo él, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. Tú eres responsable ante Dios por tu propia desobediencia y eres aceptado por tu propia obediencia. No podemos ampararnos en la obediencia de otros ni ser castigados por la desobediencia de ellos. En Israel, Dios apeló a la misericordia divina que ellos habían ya experimentado como motivación en el trato hacia los demás, diciendo, «Recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí». Por tanto, yo te mando que hagas esto, recordar las duras circunstancias de la esclavitud en Egipto y la maravillosa liberación provisa por Dios debería despertar en todo israelita el deseo y la responsabilidad de ser justo, respetar el derecho ajeno y actuar con bondad hacia los demás. Lo que Dios requirió a Israel y que requiere de nosotros no es ni natural ni espontáneo en el hombre». Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Jesucristo declaró que del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios, hurtos y toda clase de maldades. El apóstol Pablo, declarando su pecaminosa humanidad, dice, Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi persona, no mora el bien. Todo lo que hacemos tiene como interés primordial nuestra propia persona, pero Dios nos manda a que amemos al prójimo y que le tratemos como a nosotros mismos. La motivación está en experimentar personalmente la gracia de Dios para poder extender ese favor hacia los demás. Pero necesitas reconocer tu pecado, arrepentirte y recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Él te da perdón y vida eterna. Te hace una nueva creación guiada por su Espíritu Santo para hacer lo justo ante Él. Dice la Biblia, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En Cristo puede ser un hijo de Dios. Él te permite ser justo, respetuoso y bondadoso hacia tu prójimo. Es siempre para nosotros... Un motivo de ánimo cuando recibimos correspondencia de nuestros oyentes. Te invitamos a que nos escribas y así poder enviarte literatura para ayudarte espiritualmente. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas arroba vida.org.